0: Hemos hablado muchísimas veces en varios de los episodios de Crece Humor el Podcast sobre Jürgen Klarik y varios de las menciones que hemos tenido con sus eh, cursos y libros que nos ha podido compartir. Pues Bienvenidos al episodio 122 de Crece Humor el Podcast en el cual estaremos hablando de seis claves importantes que me dejaron el libro de vender a la gente, digo, véndele a la mente y no a la gente de Jürgen Klarik en el cual da muchísimos tips enfocados en las neuroventas para que tú puedas incrementar el concepto de la venta y que lo puedas hacer de manera más efectiva. Así que si quieres conocer más sobre este gran contenido del libro de vende la mente y no a la gente de Jürgen Klaric aplicado a tus ventas, pues que crece. ¿sí? Bienvenidos a este episodio 122, en el cual estamos hablando de este libro que he traído a colación en muchísimos de los entrenamientos de vendedores de alto rendimiento, y el cual yo incluyo dentro de uno de los módulos que nosotros tenemos en este gran entrenamiento para todos los putos amos y putas amas de las ventas. Así es, el puto amo de las ventas con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque llevamos 122 episodios, 122 semanas contigo. Suena repetitivo, pero es que es impresionante. Cada episodio que pasa, cada semana que pasa, cada momento en que me siento aquí a grabar, es realmente increíble el poder tener a colación mucha información. Y más aún cuando vengo a hablar de grandes, como en su momento pudimos hablar el episodio pasado de Roger Federer o también en este caso como Jürgen Klarik, que no es que estemos hablando de un deportista, pero estamos hablando de un gran referente eh, del mundo de las neurociencias, neuromarketing, neuroventas, eh, y, y lo digo con el empoderamiento de haber leído y estado con varios de sus contenidos, algún día me gustaría estar en algún curso presencial con él, he estado en algunos en vivo que ha llevado a él a, a través de los canales de YouTube que regala muchísimo contenido y lo recomiendo también que ustedes lo puedan ir a escuchar porque nos da mucho contenido y ha podido traer bastantes casos a colación de lo que nos ha venido compartiendo, así que de verdad muchísimas gracias. Eh, por este contenido y sobre todo gracias a ustedes por el, con, por, por el espacio que me dan para poder acompañarlos en estos grandes episodios así que bueno, dentro de lo que hemos podido ver en el emprendimiento una de las cosas más importantes es, es cómo vinculamos o cómo nos conectamos con el cliente sí y, y las conversaciones las transacciones en todos los estados o todas las fases que nosotros tenemos en nuestro embudo de ventas, en el pipeline en el proceso, como ustedes lo quieran a ver hablar, a ver, dice a, eh, mencionar o, o decir es algo de lo que Jürgen Klarik habla en su libro de vender a la mente y no a la gente. Eh, en este libro lo que hace Jürgen es hablar de una diferenciación entre los tipos de vendedores que normalmente eh, son como vendedor-vendedor y en los tipos de vendedor que son emprendedor. Unos que solo piensan en ventas y no en vincularse y solucionar eh, y otros que en su momento pueden estar pensando eh, eh, en una manera más global como negocio. Pero lo que está mencionando Jürgen Klarik es cómo realmente nosotros podemos enfocarnos en venderle a la mente y el fin principal es cómo separamos a esos vendedores mediocres de los vendedores de alto rendimiento, y es algo que traemos a colación con relación a este gran concepto de lo que pudimos estar hablando, de lo que vamos a hablar en este episodio, con relación a lo que Jürgen Klarik nos da, y eso es, es vital, y eso también traemos a colación nosotros en el contexto, de dentro del entrenamiento de vendedores de alto rendimiento, lo he mencionado en algunos de los episodios, uno de, las, de, los, eh, de los espacios hablamos muchísimo con relación al tema de la estructura de la dinámica humana, en donde nosotros hablamos que el primer nivel es la parte del cuerpo físico, la parte biológica, que es lo que tenemos internamente, todo lo que no se ve, pero toda la parte biológica, y toda la parte física, que es esta cara de modelos que todos tenemos, y esa es la broma que utilizo porque yo no tengo cara de modelo, pero fuera el tema, no importa. El punto principal es que la parte de la estructura, la dinámica humana, nos habla de ese concepto, el primer nivel es la parte del cuerpo eh, físico. Segundo, tenemos la parte de la inteligencia emocional, donde radica precisamente ese concepto de la resiliencia y lo que nos puso a trabajar muchísimo la pandemia, las situaciones, las ventas, la resiliencia, que es todo, todo el concepto de cómo nosotros estamos maduramente desde el enfoque emocional para poder afrontar las situaciones. Luego subimos un nivel más y llegamos al, al, al cuerpo mental, eh, donde está realmente ra, eh, racionalizado, mejor dicho, donde radica la razón, que se divide en la razón objetiva, que es todo lo que yo puedo fundamentar, como diríamos en el mundo de la abogacía, la verdad procesal. Y lo digo también, lo digo en los entrenamientos y a veces menciono temas legales para que te recuerdes de que soy abogado. Ya no ejerzo, pero de todos modos me gusta decirlo porque pues, esto lleva bastantes años y es como, eh, por lo menos, usarlo aquí. <risa> Pésimo, pero bueno. El punto principal es que la verdad procesal es como yo puedo comprobar lo que sucede. Y esa es la razón objetiva, que yo tengo fundamento para poder decir que algo sucedió. Y después está la razón subjetiva que es donde radica todo punto principal de las tomas de decisiones del ser humano. Y aquí es donde yo les digo que la razón subjetiva es alimentada por el ego. Y el ego es esa palabrita que normalmente está en rojo en la diapositiva en la que nosotros vemos en el entrenamiento, eh, que, que, que es el centro principal de, todo, de toda transacción. Todo tiene que ver con el ego. Es cómo me hago sentir, cómo me hacen sentir. ¿Cómo siento que gané la negociación? ¿Cómo siento de que obtuve lo que quise? ¿Cómo siento que obtuve valor y no solo precio? Y en ese momento realmente radica el concepto de que el ego dictamina todo movimiento y toda interacción que nosotros tenemos con los seres humanos, a pesar de que nosotros creamos de que existe cierto altruismo. Y estoy de acuerdo, pero al final es cómo me quiero sentir. El fin principal es que ahí está la parte de la razón. Y luego nos vamos al último nivel, que es la parte espiritual, en donde está la parte de la voluntad, que la voluntad del ser humano se mueve exclusivamente con dos palabras, que son el yo quiero. De ahí viene la parte de la intuición, que es esa voz y la conciencia que siempre nos va a decir que es lo correcto. Y luego nos habla de la asertividad, que precisamente es todo ese concepto de la comunicación que nosotros tenemos o la manera de cómo ser asertivos es ser correctos en lo que nosotros hablamos. ¿Por qué te estoy hablando de todas estas locuras? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando y comenzamos a ver el concepto del libro de vender a la Mente y no a la Gente, nos comienza a hablar muchísimo del concepto de la persona y del, y del ser humano. Y es lo que siempre les he dicho yo. Si nosotros estamos en el mundo de las ventas relacionales, tenemos que saber cómo está estructurado el ser humano. Porque si no sabemos cómo está estructurado el ser humano, no podemos identificar en su momento el por qué en toda negociación el ego está involucrado. Entonces, muchas de las situaciones que nosotros hemos podido identificar precisamente viene relacionado con ese contexto. Ahora bien, Entrando ya a la parte del libro de Jürgen Clary, Jürgen nos comienza a mencionar de que el ser humano tiene tres tipos de cerebro, ¿sí? Y esos tres tipos de cerebro nos habla de que para venderle a la mente tenemos que tener claro esos tres tipos de cerebro que nos plantea Jürgen, lógicamente, y aunque los delimita por patrones y decisiones de compra, creo que va muchísimo más allá, incluso los mismos emprendedores y vendedores nosotros podemos ver o estar dentro de esta categorización. Al final es todo ser humano. El primero nos habla del cerebro córtex, ¿sí? Es el proceso más racional, y dentro del mundo de las ventas sobre la comunicación es la que menos se ataca, aunque es necesario, es la parte técnica de tu solución datos, especificaciones, materiales etcétera, toda la parte que hablábamos de la razón objetiva, está radicada en el cerebro córtex, luego nos vamos al cerebro límbico, aplica 100% a las emociones y viene en relación indirecta con el primero, ¿sí? es, en esta nos movemos por los sentimientos y la emoción es la reacción química que sucede en nuestro cerebro y el sentimiento es cómo sentimos o cómo se racionaliza esa emoción en nuestro cuerpo. En la venta se refleja en conectar con los dolores eh, o con los deseos y en solucionar una necesidad que genera un impacto con el cliente. Y por último tenemos el cerebro reptil. y El cerebro reptil es el más instintivo que según Jürgen, Jürgen perdón, se divide en tres características para ofrecer un producto o servicio. El confort, la seguridad y el placer, confort, seguridad y placer, y en esos tres conceptos en el cerebro reptil es donde nosotros los atacamos muchísimas veces, siempre logrando hacer la gran diferenciación de persuasión e influencia que veremos en algún momento ¿sí? entonces, en el cerebro córtex está la decisión de compra racional, el cerebro límbico está la decisión de compra emocional y en el cerebro reptil está la decisión de compra instintiva, lo que me sirve para sobrevivir, pero ahora bien cómo está hablando Jürgen que se relacionan estos tipos de cerebro con el mundo del vendedor. Pues lógicamente, cuando nosotros empezamos a, a escuchar el libro de vender a la Mente y no a la Gente, porque lo escuché, no lo leí, eh, se hace un comparativo eh, de los tres tipos de cerebro con los clientes, de los clientes, mejor dicho, con estadios de la mente de nosotros como vendedores, en donde en realidad no debemos de descuidar ninguno de ellos. Por un lado, lógicamente, el cerebro córtex o racional, nos permite a nosotros ver la idea o la solución o la decisión que queremos tomar desde una perspectiva diferente, nos ayuda a bajar revoluciones y tener unas miradas más objetivas de la situación, y es cuando comenzamos a ver la parte de datos ¿sí? comenzamos a ver no solo eh, lo que vemos en el cerebro límbico, sino en este caso en el cerebro córtex, lo que hacemos es tangibilizar objetivamente qué es lo que estamos haciendo, normalmente cuando nosotros estamos aterrizando en el cerebro córtex comenzamos a ver metas, números la parte racional, la parte de uno más uno, dos, cómo nosotros logramos alcanzar qué plan de acción podemos llegar a tener ¿okay? esa es la parte del cerebro córtex que nosotros aterrizamos en el mundo de las ventas el cerebro límbico es todo lo que nos conecta, lo que nos motiva ese motor interno, conectado desde las emociones que a nosotros nos van a conducir al propósito y al sentido de nuestra vida en qué dolores, qué sueños de infancia tenemos, y también se convierten en momentos de reflexión e introspección donde nos centramos en nosotros como seres humanos y seres emocionales. Y es para qué hacemos lo que queremos hacer. Arriba en el córtex estamos hablando de números. ¿Cuánto quiero ganar? El cerebro olímpico es ¿para qué quiero ganarlo? Es ¿Cómo le doy esa racionalización a ese número? Porque yo siempre aterrizo en que tenemos que monetizar, pero monetizar es ¿para qué lo quiero monetizar? ¿Sí? y ese cerebro límbico realmente es el que hizo en algún momento dado eh, que, que, que cuando tú tomas la decisión de hacer algún cierre, algún cambio de proyecto, o algo es que tú tomas decisiones a través de las emociones, y lo que tenemos que aprender es aprender a gestionarlas, y eso es muchas veces lo que nosotros aprendemos en el módulo de gestión de objeciones de método de vendedores de alto rendimiento, que insisto, si tú conoces a alguien o tú tienes a alguna empresa que quiera participar y quiera que nosotros podamos hacer un acercamiento con el método de vendedores de alto rendimiento, contáctame, por favor, a amo de las ventas en Instagram o en TikTok o envíame un correo a Diego arroba afanca.com a f a n c a afanca.com Diego arroba afanca.com pero bueno, continuando, llegando al último de los cerebros está enfocado en los vendedores, es el cerebro reptil, el instintivo y el que actúa rápidamente, ese es en donde radica nuestra amígdala que es donde nosotros reaccionamos y nos, nos permite poder anteponernos a las dificultades la verdad es que en la vida de todo vendedor, todos los días, nosotros nos enfrentamos a problemas, a situaciones, y el instinto es el que nos va a hacer actuar en el momento y tomar decisiones. Pero es muy importante, muy, muy importante, que tú logres identificar que tú vas a poder reaccionar cuando estés preparado. Y como yo les digo, cuando tú te encuentras de que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, es cuando tú vas a poder tomar decisiones rápidamente. Y en este caso, yo traigo siempre a colación mucho el concepto del Jiu Jitsu, que es el que uno está entrenando, uno uh, no me mentira, yo estoy entrenando hace aproximadamente unos siete años, y me he ido dando cuenta de que muchos de los reflejos se convierten en repetición, repetición y repetición, y suena tonto lo que te voy a decir, pero el Jiu Jitsu es exactamente como cuando quieres entrenar a un perro, o sea, haces una asociación con una situación en donde repite, 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 y se convierte en un instintivo, cuando tú le dices al perro, sí, siéntate o haz algo y de la misma manera cuando alguien te hace algún movimiento tú reaccionas de determinada manera ¿Sí? entonces en este concepto de la parte reptiliana lo que nos hace es que tenemos que estar preparados para poder enfocarlo toda esta gran introducción, lógicamente es importante porque todo ha venido como con relación de este gran libro que nosotros mencionamos muchísimo en el entrenamiento de vendedores de alto rendimiento eh, y que hace muchísima mención y como les digo, no solo es el concepto de decirles que leen o escuchan eh, Sin también traerles un poco del resumen de lo que puede funcionar y que en su momento hay partes importantes de este libro que yo te quiero mencionar. Pero bueno, también Jürgen nos dice que es muy importante aprender a cómo conectar con los clientes. Y él nos menciona que existen tres estrategias fundamentales dentro de su libro que pueden ser igualmente interpretadas como formas de conexión con el mercado, con el cliente dentro de la vinculación que se hace tan necesaria ¿sí? sobre todos estos tiempos de pandemia. La atención, la emoción y la recordación son pilares fundamentales para la vinculación. ¿sí? Primero, desde el contacto con el cliente, llamar la atención. Pero no de cualquier manera, sino a través de la conversación y el valor. Es lo que te he dicho. Y luego, a través de la emoción, conectando con los dolores, con las necesidades, con las situaciones actuales. Y tercero, con la recordación con base en el valor que puedes generar a través de tu expertise y solución. ¿okay? Ya con todo esto que te he mencionado, Hablando del cerebro córtex, hablando del cerebro límbico y hablando del cerebro reptiliano, muy importante que nosotros al hablar de neurotips o neuroventas, eh, muchas veces la gente dice sí, pero eso es como que quisieras manipular a tu cliente y en efecto lo puedes hacer. ¿Qué es lo importante? No te estoy recomendando hacerlo. Mi punto es separa la persuasión de la influencia. La persuasión es cuando tú quieres convencer a otra persona a hacer lo que tú quieres, no importando si a la persona le está generando valor o no, y eso no es lo que yo entreno dentro de la parte de vendedores de alto rendimiento en la empresa Fan Consulting, sino nosotros entrenamos el concepto de la influencia, y la influencia es hacer que la otra persona tome una decisión que por sí sola no la habría tomado, pero sobre todo respetando esa famosísima regla de Rodio. Hace tiempo que no escuchábamos esa musiquita, pero es cierto, la regla de Rodio es lo que hemos dicho nosotros, de tener siempre el interés de tu cliente por delante de tu interés de crear ganar dinero. Es súper importante que lo dejemos claro en este concepto porque cuando nosotros hablamos de neuroventas y neurotips, lo que nos estamos vinculando es poder aterrizar en conceptos que realmente marcan el interés de poderle generar valor a tu cliente. Nosotros aterrizamos en las ventas relacionales y en ventas a largo plazo y por eso es que hablando ahorita precisamente de lo que nos estábamos hablando de las tres estrategias era formas de conexión con el mercado, formas de conexión con el cliente o dentro de la vinculación y decía ok, primero llamo la atención, luego a través de la emoción conecto con los dolores y tercero con la recordación que puedes generar siempre constantemente en entender cómo yo puedo ayudar, cómo ese deseo lo puedo satisfacer o cómo esa necesidad la puedo satisfacer o ese dolor lo puedo minimizar con lo que tú estás ofreciendo, pero es tan importante aprender a conocer a tu cliente que marca eh, marca de, 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 de como punto fundamental y trascendental esa frasecita que decimos, tienes que conocer a tu cliente es como, tienes que conocer a tu cliente Precisamente, pero no es tan fácil conocer a tu cliente. Es un proceso muy importante donde tú logras identificar qué es lo que le estás generando de valor y esa ventaja competitiva. ¿Y por qué hacía esta, esta pausa antes de empezar con los seis tips de vender a la mente y no a la gente? Porque quiero que tú tengas claro, muy claro realmente, el hecho de poder aterrizar eh, eh, en, en qué valor le estás generando a tu cliente. Pero bueno, eso lo vamos a dejar al final de este contexto. Y sin más, vámonos entonces a los seis tips te traigo de este libro de Véndele a la Mente y no a la gente de Jürgen Klarik. Punto número uno. Usar los ojos y el cuerpo para comunicar. Dice que Jürgen Klarik nos menciona que la comunicación verba verbal influencia en un 17% de la decisión de la compra. La entonación y el tono de la voz un 28%. Y el lenguaje corporal un 55%. Y gracias a estas métricas podríamos concluir que el lenguaje corporal es una de las cosas más importantes a la hora de vender. Nosotros en el entrenamiento hemos venido trabajando muchísimo el concepto de que el 80% de la comunicación es no verbal, el 13% es la inflexión de las palabras y solamente el 7% es el mensaje de las palabras en sí. ¿Qué es importante? Muchas veces solamente escuchamos las palabras y la entonación es distinta porque yo te pregunto, ¿tú crees que sería interesante estar escuchando este tipo de podcast si yo estuviera hablando en que eh, punto número uno eh, queremos hablar de tu cliente? Y es muy importante que... No, a mí una de las grandes cosas y de las grandes ventajas competitivas es cómo conecto con la gente y cómo a través de esa energía y esa motivación lo que hacemos es, como gente que me molesta de que pareciera que hablara como que si fuera Mickey pero es que es una manera de conectar contigo. Es una manera de realmente hacer las cosas que tengan mucho valor. Entonces el primer punto es usar los ojos y el cuerpo para como comunicar, como, como comunicar. Si estás viendo el video, ya cuando estemos sacando cada domingo sale el video del episodio de la semana, los miércoles lanzamos el episodio de manera oficial del podcast y todos los domingos lo compartimos en vivo, el video en, eh, en nuestras redes sociales. Pero el punto principal por qué te hago esto es porque eh, cuando nosotros utilizamos los ojos y el cuerpo para comunicar tienes que aprender a ver a la cámara si estás en una videollamada. Ahora en la parte presencial tienes que siempre estar viendo los ojos y comenzar a utilizar ademanes, manejar esto, utilizar las manos, decir cómo lo voy a hacer, moverte, porque tu cuerpo te habla mucho y habla mucho de lo que estás haciendo. Por eso es que uno de los primeros tips que te dice Jürgen Claric es usa los ojos y el cuerpo para comunicar. Si tú no te crees lo que estás haciendo, créeme lo que lo vas a transmitir y a comunicar, aún ya sí que tu palabra diga, eh, si es lo mejor que tú puedes comprar. No, usa el cuerpo y los ojos para comunicar. Vámonos al punto número dos. Estudia, detecta, adapta y arranca. E-D-A-A. -A. La clave de este tip es como la detección y la adaptación, ya que no podemos tener ningún discurso único para todos los clientes. El género, la edad, la situación familiar y sentimental es diferente para cada persona. Por tanto, no, po no nos podremos comunicar de la misma manera ni todos tendrán las mismas necesidades. En ese caso, nosotros tenemos que estudiar, detectar, adaptar y arrancar. Y eso pasa muchas veces también cuando cometemos errores. ¿Qué significa esto? Si en algún momento nosotros comenzamos a comunicar de alguna manera Tuvimos un proceso que no logramos cerrar. Logramos identificar el por qué no logramos cerrar. Estudiemos, detectamos, adaptamos y arrancamos a hacer los cambios necesarios para que tú comiences a utilizar este concepto y que realmente sirva muchísimo. Eso te va a servir mucho para que comiences a identificar qué es lo que estás haciendo y cómo lo puedes ir cambiando. Para mí es una estructura vital y parte de la columna vertebral de todo puto amo de las ventas, entender qué estamos haciendo, qué es lo que sí nos sirve y qué es lo que no nos sirve que tenemos que parar de hacer. Punto número 3. Sé visual. Hazlo o hazla visualizar al cliente, ¿sí? Si una imagen vale más que mil palabras, una infografía puede valer más que un libro. Lo mejor es explicar a través de gráficas, esquemas o infografías información compleja a nuestros clientes potenciales. ¿De qué manera? En el sentido de que nosotros podemos generar un concepto de un flujo grama de información. Tienes que siempre tratar de ser visual. ¿Por qué? Porque como vendedores pretendemos nosotros solo generar valor a través de nuestras palabras y decir... Te lo juro que es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Pero el problema es que el concepto de las ventas es una profesión desatendida, un nicho y una profesión que ha sido muy desatendida y muy martirizada por muchísimos vendedores y vendedoras mediocres que lastimaron la profesión de las ventas y que también fue una de las partes importantes de por qué yo me involucré en este mundo de las ventas ya que al final mucha gente no cree en las ventas o le vendieron algo y no le gustó y por eso vende de esa manera o le da temor o no está ofreciendo un valor realmente conecta con la gente por eso mismo es importante que en este caso, cuando tú estés generando este concepto, sea visual. ¿Por qué? Porque así puedes tangibilizar. Y es más, hay videos de Jürgen Klarik en donde dice que cuando tienes una objeción, tú tienes que tener algún papel que diga, buenísimo, tienes toda la razón de esa situación. Tengo un artículo que lo que está diciendo es que eso ya no es así. Tengo un artículo que lo que menciona es que esta es la mejor manera que tú lo puedes hacer. Y es parte de cómo gestiona las objeciones. Pero tienes que ser visual. ¿Por qué? Porque si solo lo dices, la gente no lo cree y no es de una manera consciente. Sencillamente tienes que visualizar los conceptos para que la gente pueda absorberlo. Y eso es parte también de la programación neurolingüística. Punto número cuatro. El tacto es importante. No es lo mismo ver un reloj que tocarlo y probárselo. Todas esas experiencias al ser positivas se involucran y vinculan más al cliente con el producto. Por lo tanto, las opciones de venta aumentan en un 50% o a veces hasta el 100%. Tienes que dar esa probadita, ese uso, esa, esa demo. Por eso es que ahora hay muchas pruebas gratuitas de 7, 14 días, que por lo cierto, aprovecho en este caso, que si tú quieres saber el CRM y utilizar el CRM Pipedrive, te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que tú puedas probar. 30 días que te estoy regalando para que tú puedas utilizar ese concepto de verdad que es muchísimo valor y es súper interesante, a mí me encanta PipeDrive y que realmente en ese concepto lo puedes utilizar de la mejor manera, así que el tacto es importante, da desaprobada una parte del servicio, una demostración eh, a algo que lo que permita que la gente diga, wow, me parece espectacular esto, estoy bien contento de haberlo probado, ¿por qué? porque incrementa el motor de la situación de tomar en decisiones de que esto incremente un valor o un porcentaje alto de la venta. Y eso nos dice Jürgen Clary. El tacto es importante. Punto número cinco. Parece medio ridículo, tonto y aterrizado, pero te lo juro. Sonríe. La sonrisa es uno de nuestros mejores activos personales. Vincula, agrada, fortalece. Así como nos enseñó del Carnegie en su libro también de cómo ganar amigos e influir en las personas, Jürgen también nos recalca esto y debemos de tenerlo en cuenta. No te imaginas la cantidad de veces que me he topado con personas que sencillamente es como, ¿por qué te traigo esto? Te lo voy a enseñar. No, a lo que voy es que muchas veces cuando tú sonríes, cuando logras utilizar el humor, cuando logras conectar con la otra persona, yo siempre le he dicho, si tu prospecto en algún momento dado se ríe de algo que tú utilizaste de alguna manera de humor o de alguna manera de hacerlo reír, en ese momento esa persona está bajando sus barreras de entrada. Cuando tú sonríes, conectas. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas espejo en su momento pretenden reaccionar ante estas situaciones. Si tú sonríes, comienzas a activar esa parte del cerebro reptilímbico en donde conectas con tu cliente y realmente es importantísimo que tú logres aterrizar el concepto de que sonreír hoy genera muchísimo valor en tus ventas. Y tienes que aprender a que hasta sonreír es un proceso de venta para ti. Si todos los días te comienzas a reír, a reír, a reír, a sonreír, te vas a dar cuenta que hasta tu cabeza dice, oye, eres más feliz de lo que eras antes. Y eso te lo comienza a creer. Así que es una gran recomendación, Jürgen Claric, y que yo también te doy esa recomendación, no solo para tus ventas, sino para tu vida. ¿Ok? Y vámonos con el punto número 6. El poder de las palabras. Dice que los verbos de acción activan el cerebro y lo ponen en marcha. Y algunas de los ejemplos es lograr, poder, entretener, disfrutar, controlar y alcanzar. Y lo que nos dice es despertar ese cerebro reptiliano. Si concatenamos esas palabras con los beneficios y ventajas que podrá tener nuestro cliente ideal al comprar nuestro producto o servicio, puede funcionar de una manera espectacular. Y es muy importante que realmente tú logres conectar para poderle dar ese placer, poder, pertenencia, satisfacción, eh, reproducción lo que tú quieras poner sobre la mesa ¿por qué? porque esos, esas palabras ese poder de las palabras que logra despertar el cerebro reptiliano lo que hace es que las personas tomen acción, créemelo es tan importante el uso de las palabras y cómo lo estás diciendo, para que nosotros podamos generar valor, puto amo de las ventas, no solo venía con el concepto de decir ala qué bonito, no, es que despertara un momento disruptivo y que la palabra formara cierto poder que dijera en tu cabeza wow, esta es diferente marca de que es una persona que tiene que saber tengo que ver si esta persona sabe y espero haberte demostrado de que yo estoy en constante aprendizaje para que en conjunto podamos seguir creciendo y un bonus track ah no, era este uno de los tips que a mí me encantó de lo que dejaba eh, Jürgen que en su libro es, encuentra el valor simbólico de lo que tú vendes esto significa de que las personas normalmente no compran tu producto o servicio por tu producto o servicio sino realmente lo que le está generando de valor simbólico a la hora de comprarlo. ¿Qué significa? Si yo estoy eh, eh, contratando un entrenamiento en ventas no es porque estoy contratando al puto amo de las ventas y a su método de vendedores de alto rendimiento, sino es el valor simbólico de contratar lo mejor de lo mejor para poderle dar a mi equipo lo mejor de lo mejor y que esto comienza a recapitular y a adentrarse en el mundo de las ventas y cómo esto realmente comienza a generar muchísimo valor para poder aterrizar en el sentido de que el valor simbólico es cómo incremento las ventas a través de incrementar la conexión y el sentido de cada uno de los vendedores que forman parte de mi equipo o como a la hora de que tú compras vino, no estás comprando vino. Es lo que pasa alrededor de la copa. El valor simbólico de lo que tú vendes es vital, es entender para qué la gente te está comprando. Y eso para mí es una de las de los grandes y de las grandes enseñanzas que me dejó este gran libro de vender a la mente y no a la gente de Jürgen Klarik. Porque te comienzas a dar cuenta de que las cosas son muy importantes y tienes que entender para qué la gente te está comprando. No es lo que tú piensas. Comienza a preguntarle a la gente para qué te contrató, por qué te contrató y qué fue lo que marcó realmente esa gran diferencia. <susurra> Este episodio fue rapidito, como dirían, fue al, directo al grano, fueron claves, te lo recomiendo, es un libro buenísimo, tiene realmente en el libro habla de 20 neurotips de ventas que son excelentes, es un libro bastante aterrizado con muchísimos ejemplos que nos brinda a nosotros el poder entender cómo es el cerebro de un hombre y de una mujer, cómo nosotros podemos aterrizar en ciertos conceptos y que realmente para mí fue muy importante y ha marcado muchísimo, no solo para mí como persona, sino para el entrenamiento de vendedores de alto rendimiento, porque precisamente de eso se trata. Como yo logro despertar en la mente de mi consumidor, de mi cliente, la importancia de lo que hago a través de conectar con mucho valor y mucho respeto, sobre todo, y la sinceridad de lo que estoy trabajando, relaciones a largo plazo. Y eso es muy importante. Aprende que la persuasión te puede dar resultados rápidos, pero no a largo plazo. La influencia posiblemente no te dé resultados tan rápido, pero sí a largo plazo. La perseverancia es la cualidad de los genios. Así que eh, con esto culminamos este gran episodio, rapidito y al grano, y de nuevo te invito a que sigas mis redes sociales. Recuérdate, creció humor el podcast en LinkedIn, Facebook o YouTube, y también me encuentras como arroba putoamo de las ventas en TikTok y en Instagram. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos.